0: 欢迎收听《华斯 Talk》，说些什么？我是何梦华。如果你今天第一次听到我这个节目啊，我这个节目呢，希望以我自己的身份。我是一个三十世代单身的女性政治工作者，我希望以这样的身份呢，来得跟大家分享，不管是政治时事的议题，或是我的一些观察，甚至是一些政治工作的干苦谈。那希望呢，大家有兴趣的话，可以帮我评价、分享与订阅我这个节目。那我今天想要谈的主题呢，是顺着最近讨论的非常就是热烈的，就是论文抄袭的风暴，想说就趁这个机会来跟大家分享看看，就是。我们社科的，就社会科学出身的论文到底要怎么写会比较好呢？就想要从不管是想题目，然后到文献，或是碰到瓶颈，然后来跟大家聊聊我自己写论文的经验，希望可以给一些不管是刚考上研究所很可能有点焦虑慌张的研究生们，或刚开始准备要找题目开始写论文的研究生们，或是已经深陷于论文海之中难以自拔的同学们。希望这一集可以给大家一点的，不管是参考与分享，然让大家陪伴大家来写这个度过这个非常难熬痛苦的写论文的时光。好，那就我们就先从这一集的主题的由来来开始。不知道大家有没有 follow 到，就是因为最近高雄市长补选呢，国民党的候选人李梅珍呢，他就爆出了论文抄袭的案子。然后这个呢，也成为了一个让大家更认识这个候选人到底是谁的案子。虽然说这样的认识呢，是一个非常负面的认识，因为我们就发现到他竟然他的学位论文的学位呢，竟然是抄袭而得来的。好，那我就从头来跟大家解释这个所谓的抄袭风波怎么一回事呢？其实一开始呢，在就是在网络上就有人就质疑说，哎。好像李梅真的论文呢，有几页的内容就是标注不明。标注不明是什么意思？就他可能引用了其他书里面的资料，可是他没有就是特别的写出来说呢，他是引用到哪一本书的？那如果可能只有几个的内容的话，大家会觉得也许是某一种程度的疏忽，就是没有做很明确的标记这个样子。然后呢，他一开始也是就这样子来解释他所面对的质疑，可是后来呢？周刊呢就直接报道说，就是李梅珍她的论文的全文呢，其实扣掉那个前面的摘要啊，还有后面的目录跟参考文献，这些其实都不是论文的本体。那他就是、扣掉这些呢非论文本体之后呢，他本文里面有一百二十三页，几乎都是抄另外一个硕士生的论文，就是比例高达了百分之九十六。所以就等于他几乎整本都不是自己写，都是抄别人的内容。所以这就引起了轩然大波，大家觉得这个事情真的太夸张了。你为什么可以用这种方式来就得到你的学位？而李梅珍呢，他在第一个时间点啊，他出来开记者会的反应呢，其实也让大家非常的傻眼，因为他只花了大概。五十几秒的时间，然后就火速的散人。他就说，论文已经回归到中山大学，要开始来审查了。他希望呢，会回归选战面来讨论，然后并没有真的直接的对于他的论文的抄这个抄袭的风波来做出任何的说明与道歉。那他一直到了隔天，就是大家大家在那个这个案子爆发之后他那个记者会就是非常的傻眼。所以这个案子其实就是越炒越凶，并没有一个达到。就是危机管理，就是控管讓，让让事情过去的效果。那反而大家都出来，就是秩序的在问说，到底这是怎么一回事？所以呢，他在隔天呢才出来就是道歉。然后呢，他道歉的时候呢，他还说他要放弃就中山大学这个在职硕士班的学位，还有要删除就是他选举公报上面的学历。那其实这听起来呢，好像是一个很有诚意的处理，但其实非常的奇怪。因为你学位并没有所谓的放弃或不放弃，因为你你拿到学位呢是一个被动的过程，是学校要不要给你这个学位，所以呢，他用一个主动放弃的说法呢就非常非常的奇怪，那也没有人就是在这样子说学位的。然后呢，他说要删除就是选举公报上面的这项学历这件事情的话呢，我觉得是可以讨论的，但是因为他已经太晚讲了，那所以呢，其实选举公报都已经印好了。所以呢，你印好了之后呢，也没有办法改了。那你要说要怎么样删除？那我说，为什么这个在选举公报上面删除这样学历是可以讨论的原因是，其实那个候选人他们要在选举公报上面啊，就是登那个学历，你必须要有就是毕业证书，你才可以把那个学历放到学历栏上面。如果你没有毕业证书的话，一律都是要放到金利栏。所以呢，大家如果有认真去看那个候选人的选举公报，你有时候会发现，为什么他好像有一些学历他是写在金利。那个原因就是因为他没有拿到毕业证书，然后他可能就是有读，可是没有毕业，然后或是有什么样的状况，所以呢，他就不能放在学历栏，就只能放在金利栏。那因为像李梅真的状况是呢，已经都印好了，所以呢，你也不能怎么样，不然其实大家可会。在深度的去问说，好，他要在选举公报上面删除这样学历的话，那他会放到经历栏吗，或是怎么样？但是因为也印完了，所以这样的讨论也没有再开启。那因为这个论文的风波，我觉得会让大家还反应蛮大的一个就是你不诚信嘛，因为你你用了一个就是有点非常应该可以说是作弊的方式来获得了一个学位，因为我们知道其实台湾现在还是一个非常看就是。学位的社会就是大家在不认识你之前，会想要先去看你是什么学校毕业的，然后是拿到什么样子的学历，不管是硕士、博士，或是哪个大学的学士的学位。其实，在很多人在认识人的时候，都是先用这个来认识人的。所以呢，他呢就用了这样的方式，算是骗人的方式，让大家以为说呢他是中山大学的硕士。所以我觉得应该有一部分的校友也会觉得非常的生气，因为他们可能是花了非常多的力气，努力的去写出论文来。可是呢，因为李梅珍这样子的风波呢，会让呢大家也质疑说，他们的学位到底是不是一个，就是在拿的过程中，跟大家经历过一样的审查的机制，还是有李梅珍这样子的状况？所以中山大学那边呢也非常的紧张。但我觉得其实他也点出了我们台湾高等教育面临到的一个算是问题，就是。可能学校为了要吸引更多的学生，会开很多招在职专班，或是一些其他的方式来吸引更多的人来报名，就是硕士班或是研究所的课程。那当然，如果在职专班的话，大家会知道说，他们其实跟一般的研究生在预想上会认为他们是比较注重实物上面的一群。可如果你是比较注重实物上面的话呢，你要如何在实物与学术上面去兼顾的来产出一个就是论文的作品？或是什么样子的形式的作品，我觉得那个就是可以讨论的。但我觉得不管是哪一种呢，绝对就不是这种百分之九十六抄袭的这一种。好，那我们这节接着我就来进入今日的主题。今日就想要来跟大家分享说，好，如果呢你是一位就社会科学就是在的研究生，或是正要写出一篇论文，或可能正在路上，或是有这样子的想法的话。你到底要怎么样子的写，才可能会让你这个整个的过程比较顺利呢？我想用自己的经验来跟大家分享，因为我自己是清华大学社会学研究所就硕士班毕业，所以我其实也写了一本论文。对我们其实台湾的论文跟国外比，好像那个 size 差很多，我觉得这个也是可能可以讨论的问题。因为其实大家有些朋友们，如果你有可能有些朋友在国外念就是硕士，然后你就会听到说他们其实硕士论文就是写一个大概可能几页的那种报告的感觉，然后其实就是他们的毕业论文了。可在台湾呢，通常都是走要写一本专书的方式，大概都要一百页上下才是就是那个分量，就是那个内容的架构才是够的。所以大家会讨论说，就台湾的硕士的训练是不是太过于的。嗯，严格吗？或是太过于的拘谨？因为硕士跟博士的训练还是有点不一样。大家觉得硕士其实只是一个就学术的入门开始而已，是不是？我们要在这个开始的过程中，就是用那么严谨的方式，呢，可能会在这個过程扼杀掉了非常多可能学生对于研究有热情。其实我觉得这个也是可以讨论的问题。好，那我们就开始来说，就是怎么样子来写出一本至少。毕业了不会有问题的论文吧？其实我觉得，如果要讲这个问题的话呢，可以从一个问题开始想，就是你自己当时为什么要来念这个研究所，为什么要拿这个论文？我觉得要要回到这个方面来想，你可能才真的可以走得过，就是写论文的这段的时间。那我相信，其实大家念硕士的理由都不一样嘛。因为其实刚刚有讲到，台湾还是一个非常看学历的社会，所以有些人可能会觉得说，大学的学历可能没有很好看，然后希望说研究所可以有一个比较好看的学校，那就是你毕业后呢，你就可以讲是研究所毕业的学校，而不是讲大学的学校。然后有一些可能是真的会对学术比较有兴趣，然后想要试试看自己适不是适合走这条路。然后他们大学跟研究所全部都是本科的这种毕业的学生，我觉得也是有这种状况。那另外一种呢，我自己比较是一种，我自己的大学的领域跟研究所的领域并没有完全的一样。然后可是我想要在学这方面的知识跟专长，然后想用这个方法，就是这个这个学门的那个方法来做研究。所以我自己呢，就是是一个。算是希望可以在跨领域的学科去学习一个专业，所以呢，我选择用读研究所的方式。那我觉得不管是哪一种方式，我觉得最忌讳的是一种，最忌讳的是你是因为你不知道干嘛，所以你来念研究所。对对，就是会逃避，因为可能有些人到大三、大四的时候会说，就是。你真的不知道未来要做什么样的事情，那就那我就去念个就是可能，例如说你现在是中文系，你就想说我继续念个中文所好了，研究所就本科的研究所。那唯一想要做会这样做的原因，就是你想要拖延，就是你就是出去找工作的时间，觉得你让自己还有几年的时间可以想啊或什么，然后顺便拿一个学历，反正学历也蛮漂亮的。我会觉得这是一个。嗯，比较没有效率的方法，因为你进来了之后，如果你是用这种方式就是来念研究所的话，你进来之后还是很有可能不知道到底以后要干嘛，然后你有可能呢，在这个过程中，你就会先放弃。可我觉得有时候放弃呢，也不一定是件坏事，因为可能说呢，你代表你自己真的确定了自己未来要干嘛了。因为我我在研究所的时候也有同学。就后来可能念到硕一还是硕二吧，他就开始先休学，然后再退学。那因为他那个时候呢，已经非常的确认说他不想要，就是继续就是完成这个学位，拿到这个拿到这个学位。因为他的时候想要去当瑜伽老师，他非常的已经决定说他要去做这件事情了。所以呢，那时候跟他聊天的过程中，你会发现他其实想的还蛮清楚的。那你就鼓励他说，嗯，也许。你就先休学看看、啊，反正休学本来就是研究所会有两年的休学的时间。然后你在休学的时间确认之后呢，再退学就是也没有关系，反正你就已经真的不需要这个学位了。对，所以可是就算你是在一个因为未来就是未知的状况下进来读研究所的话呢，你可能会面临到就是你读完之后你还是不知道干嘛，而且你在写论文的时候非常的痛苦，因为你根本就不知道你为什么想要做这个题目，你可能只是为了想要毕业而已。我觉得。这种这种状况下呢，是写论文最痛苦的一个状况。所以呢，不管你是为了什么想要拿到硕士的学位，我觉得在一开始的时候呢，你要想得非常的清楚。讲完说就是为何要念研究所这个问题之后，好，那我们就进来下一个过程。我们当我们呢已经在研究所的时期修完了课，或是你修课修到一半，会开始要。大概都是在说一下吧，就开始要思考说你到底要做什么样子的题目作为你的毕业论文的时候，会怎么样子来开始？我自己会觉得就，就就我们社会科学的经验的话，老师会比较鼓励大家就是找一个跟你自己的经验、生命经验还有故事会有启发或感觉的题目。然后再试图去跟你的就是学科来做结合，然后想出一个可以去研究的题目。因为像我们自己在社会所说，其实我们同学们大家做的题目都蛮不一样的。那我自己其实是做那个台湾民主化的研究，所以我是对政治社会学有兴趣，所以我研究的主题我是放在这也是从我自己的生命经验开始的。因为我小时候呢，我就我就听我。我爸爸，我爸爸妈妈其实都是非常热衷的，就民进党的支持者，是那种我们小时候会跟着去看每一场就是造势晚会的那种，不管是在北中南哪里，然后就会去住旅馆，为了看造势晚会住旅馆，然后呢，在旅馆前面的计程车，如果他插的是国民党的旗子，我爸会说不要坐这一台，然后就叫那个下一台就是插民进党旗子的车子过来，是这个样子的状态的。我在这样的家庭长大的，那我就有听我爸妈那边讲说，就是我就觉得他们以前都是非常的挺难呐、啊。然后呢，我爸以前只要去那个外婆家，就是平东那边外婆家要找我妈的时候，他就会顺便把党外杂志带下去。然后呢，带着之后他就放在厕所。然后呢，放在厕所呢，我就觉得他们就是在上厕所的时候就会把它拿起来翻。然后他们呢就开始慢慢的台湾意识就清醒了。然后就变成了民进党的支持者。那我当时一开始想要问的问题就是：对，就为什么就是会有一批人在台湾可能戒严的戒严的前后，然后戒严的时期，可能就开始会有这种的台湾意识，跟就是想要追求台湾的民主自由。那这些人是怎么样子开始的一个过程？而且我锁定的是一群就会所谓的非就是政治经，因为我觉得政治经的故事大家都很清楚，就。你可能是去国外读书啦，或是在大学的图书馆，什么看到什么样什么的，嗯，国外可能台湾以前不知道的事情啊，或是国外什么民主自由的风气或怎么样？那可是我想要问的是，就是就是非领导层之外的一般的常民们，就是一般日日经小民们，是怎么样子开始对于不管是民主民主的意识或台湾的意识呢，开始去认同，然后去。甚至付出行动来追求民主自由的一个过程，这就是我的那个问题意识。那除了就是我像我这样的题目之外，我其实很多同学也有做，有人做的是珍珠奶茶，对，他就做台湾的手摇茶。手摇茶就是我们一般人都看到的康拜啊，或是像五十岚这种各式各样的手摇饮料店，他就想要问说这个是怎么起来的，然后在台湾有什么样子的经济的特殊性？他去问的就是一个比较经济社会学的问题。然我有同学呢，他是做一个比较阶级的问题，他是做那个 Bellavita 在信义区那边的一间百货公司，他就是去做这间贵妇百货。那时候我的同学们其实做的题目都是自己有兴趣或跟自己或多或少有一些关系所起来的题目，所以我觉得在找题目的时候，你可以从自己开始，然后去想你对什么东西是有兴趣的，然后你当你想要这个之后呢，再慢慢的去浓缩，然后跟你所学的。可能你上你在修修课的时候学到的那些学科的东西来做辅做做一些结合，看怎么样子从一个比较学科的角度来切入你的问题，然后让它变成一个具有研究意义的题目。那当你想了清楚，就是你想要做的问题之后呢，其实下一步还有一个是要要开始去做，就是要确立这个现象。那确立现象什么意思？就是你要说服大家说，就是。你的这个题目的问题是真的存在的，就你必须要用你的方法去说服大家。我记得我那个时候的确立现象，我就是从民进党的得票，从可能一九九二一九一九九二年那个时候的得票数来看，因为其实在一九九二年的时候就有一些研究说，民进党时候得票已经有三成了。那我们再知道你讲是。一九八六年创立，然后跟台湾那个戒严的时间是差不多，所以呢，其实，在八六年到九二年之间，已经有大概三成的人在那个状况下支持民进党的。那我就要去问说，到底一开始这些在台湾还没有民主化，就是社会还没有那么自由的时候，所以这些人是怎么产生的？那我我就先证明了说，真的有这一批人的存在。好，除了就是把。自己的研究问题想清楚，然后呢，现象你也跟大水福说，这真的 OK 了之后，我觉得有一个问题可以先想，就是你要用什么方法来，就是做研究，就是你的研究方法是什么？因为我觉得研究方法其实也跟你自己的兴趣有关系，就你的兴趣跟专长怎么说？因为其实像我们社会科学的话，比较多会分成质化跟量化的研究方法。那量化的研究方法就是用统计的数据，就是你是用数据的方式，就去来看那个数据背后所展现的社会现象是什么，去解读数据。那你当然就要去跑那个统计的软体，然后呢，对统计呢要有一定的了解，比大家多厉害一点的了解。然后另外一种的话就是直化的研究法，那直化研究法呢，其实就是比较常去做访谈啦，从访谈的过程中来。来找到想要知道的答案。也许有些人会说，就直化的数据资料不是已经告诉我们说答案是怎么一回事吗？但其实不一定是这样，因为你在那些数据或是数据的解读过程中，你会看不到里面的原因。对，所以其实直化研究有时候是补足了就是量化数据的这一块，因为你会从这访谈者的不管是生命的故事，还有他们的想法，然后来知道说，其实这个。深层的原因是什么？就会告诉我们那些数据无法告诉我们的事情。还有一些是会做，就是文献的研究的分析或文本分析这种。就是这种话，就是你喜欢看资料，很会找资料，非常会搜寻资料的人，就会喜欢用这种的研究方法。但其实我觉得跟你的性格或是你想要做的，就是就哪一种方法来做研究有关系。所以这块我觉得在。也是在就是一开始在写论文之前，可能就要想清楚，说我想要用什么样子的研究方法来研究这个题目。那其实我自己是在考研究所的过程中，我就有在想这件事情，因为我知道我就是想要做访谈型的研究方法，所以我那时候其实，在报名研究所的时候，我就我就没有报那个正大的社会所，因为大家都说，其实政大社会所是一个比较以就是量化数据就是为主的研究法的研究所。所以其实那时候我根本连政大都没有报，因为我觉得那个研究方法可能不是我要的。就算我真的好像录取了，那个，我可能也读得不开心，所以我根本没有去考政治大学。所以这个是我觉得在整个你研究设计的过程中也要去想的一件事情。当你这个也想清楚了之后呢，当然你有了你的题目，然后也知道说就是这个事情真的是有存在的。那我的研究方法我也想好了。那下一步的话，我觉得就是文献回顾。那文献，我觉得文献回顾呢，非常重要的一件事情就是你要去说服别人说你这个题目没有人做过。这个我觉得非常的困难。因为你一开始在想到一个题目的時候，你就觉得啊，天哪，我是天才啊！怎么会没有人做过这个题目、啊？这个那么有趣，这么有研究贡献跟意义，怎么可能會没有人做过呢？你就觉得自己是一个是什么学术的未来的星星的感觉。然后你去爬文献的时候，你就会发现两件事情，一种呢是。其实真的非常多人都已经做过了，而且可能结果也非常多种。那一种呢，就是你完全没有文献，完全没有文献也是件非常可怕的事情，因为就等于说呢，你没有什么参考的资料，你必须要全部的东西就是要重新来来发展开始。我觉得两种在至少在硕士这个比较入门的阶段都还算可怕。那我其实我自己的题目算是一个有一点像是那个。前者就是很多人都研究过，因为其实台湾民主化已经三十几年了，那这段过程中有非常多人去研究就民主转型跟民主化的问题，所以我一开始其实就真的面临的一个问题就是，我要怎么样去就是在文献回顾，我要回顾哪一些文献，因为真的很多，那我要怎么样来说服大家说我自己的这个研究是值得去做的？那我切入的点就是一群的市井小民，这个其实在。以往的研究中是比较少的人从这个角度去去发展，就是问题以他们作为主角，所以我在我在我的论文之中，我找到了一个这样子的角度来切入。对，所以其实我觉得文献回顾呢，你必须要去把任何你觉得跟你的论文有关系的东西都找出来看，然后你在看的过程中，你可能会有时候会有点紧张，说天哪、啊，这个论文的名称怎么看起来跟我的？研究的想法那么像，会不会说天哪？会不会我翻看这整本论文，我答案都获得了，我就不用写了？那我觉得大家不用紧张，就赶快去国图，或是他如果有电子档案，就赶快去下载。然后可能有些是有限学校的，就去、是、拜托你们那个学校的朋友们帮忙下载。不然呢，就去、是、国图调出他的纸本论文来。就是你要去从中去发掘你自己跟他的不同之处。对，因为文献回顾就是一个这样子的过程，你要告诉大家说。就以往的研究有什么不足？你的研究呢就可以来补足他们什么，或是你要打点他们过往的研究是怎么，是不是有什么错误？然后你要有一个更突破性的研究。那我其实我在文研修文献回顾中呢。嗯，有几位其实政治人物的论文让我还蛮印象深刻的。对，因为现在都在讨论就是政治人物的论文，那我这边也要讲一下。但我讲的就是真的是我觉得蛮有学术贡献的。一个是林佳龙的论文，没错，就是我们的交通部长林佳龙的论文。那其他大家大不可能，说不定不知道知不知道，他是耶鲁大学的博士。那我要讲的是他的硕士论文，然他是台大政研所的。那他其实硕士论文的主题呢，那个时候是。算是我的研究的，我的论文的量化的资料的呈现，怎么讲？那时我先讲他的论文的名称好他的论文的名称就叫做《国民党与民进党的群众基础：台湾选民的政党支持的比较分析》，然后是从1983年到1988年。所以呢，那个时间点其实呢，就是跨了。就台湾还没有，就是政治转型跟民主化还没解解严之前的，就是那段时间，就是选民开始支持者开始出现，所以其实那李佳龙是用一个量化数据来回答这个问题。那我觉得他论文的一个还蛮大的贡献就是，很多人会就是说台湾跟其他欧美国家不一样，因为我们欧美国家的那些政治的分分歧点啊，就是大家的。在选择政党最在意的点，其实很多都是看他是左派的政党还是右派的政党，那就会选择可能是比较支持左派的想法或右派的想法这个样子来看，就是来选择政党跟支持政党。那台湾其实就不一样，我们也都还蛮清楚，台湾其实最主要的就是那个政党的分歧的差异是统独的认同的光谱，还有就是。嗯，你的国家认同的取向，例如说你可能是比较支持，就是中华民国，或是台湾，或是你可能以后跟中国的关系是希望是一个走向统一的，或是走向独立的这样子。其实是台湾在选择政党支持中，还蛮就是跟其他国家不太一样的，跟我们的整个环境是有关系。那其实那时候的林佳龙，他分析出了就是一九八三年到八八年，就国民党支持者跟民进党支持者的，就是省级的比例还有阶级的比例，来大概的从量化数据中筛选出是什么样的人支持国民党，什么样的人支持民进党。那其实這很有趣，因为他就发现说，其实支持国民党的比例比较高的呢是外省人、小农阶级，然后中产阶级，然后呢，当然国家认同的取向上面会比较偏中华民国。然后呢，因为当时我们知道那是还没有那个戒严的时候，所以呢，这些人的民主价值的取向可能是比较负值的取向的。我已经忘记他是用什么样子的,的问题来评断，就是民主价值的政治跟负值。可是他在里面就是用到这样的词汇：，民进党的选民的组合呢，就比较多是本省人，然后是小资产阶级，然后劳工的阶级，然后呢，国家认同就是比较偏向，就是不太认同中华民国，然后呢，民主价值的取向比较正向的人。然后是他找到的一个主要的国民党跟民党支持者们身份不太一样的分歧的面向，让我们大家可以大概的知道，就是那时候的不管是国民党跟民党支持者的面貌。那当然我比较注重的就是民党支持者们的面貌，我就从了这份资料，我就大概知道了，就是他所说的民党的人是民党支持者是这样子的人，那我就要去里面来。就是问说，那为什么他们的可能阶级都属于小资产或劳工阶级比较多？然后为什么是本省人？然后或是他们说的所说的比较不认同中华民国，或是民主价值取向比较正向，这個、又代表什么意义？那我就是在我的访谈之中呢，我去回答，就是希望能够回答就是这些问题。然后还有另外一个我有引用的，也是那个现在在台面上的政治人物呢，是我们的部分区立为范云。范云老师的文章，大家也知道，范云他也是耶鲁大学的博士，然后他之前在台大社会系教过书。他的论文名称叫做《民主进步党地方党部的组织与动员网络的分析》，然后他是在1994年完成他的论文。那我我一开始看到这题目的时候，我会觉得，哎、欸，没有想到，就是范云那个时候他的硕论竟然是研究民进党的地方党部，我觉得跟就是他整个人的形象。嗯就会让我觉得有点惊讶，怎么说？就觉得哎、欸，没想到他是研究一个这么有一点就是组织地方型的题目哎、欸，就让我觉得还蛮蛮有趣的。然后他其实做的是那时候党那个从党外开始的，到民党的地方党部成立的时候，然后是以桃园桃园那边为一个主要，他主要的研究地区是桃园。范云他的论文里面就是也有说明说，因为他他算是。他也是去做实地的访谈嘛，而且他就是在当下那个时候，就跟我跟我在做这个研究比起来有点不太一样，因为他可以去看很多那个时候实际经营的状况，那我只能从访谈的过程中去了解他们以前经营的状况，或者从很多的文献里面，所以。我觉得我在看他论文也得到蛮多收获，那他就点出了就是当时经营组织的现象。那其实我后来有提出一些可能稍微反驳的论点，那这里我就不多说，因为这就是一个嗯比较学术型的讨论。所以其实还是有很多政治人物是非常认真在写论文的，而且甚至他们本身就是有学者这样子的背景来出身的。所以当大家会有人说。好像真正人后来去进修啊，什么去修在职专班，或是在在那个工作的时候再去拿学位，都是为了要洗学历，就是让自己的学历听起来比较好听一点。因为这其实是一件蛮现实的事情啦。因为大家听到你在如果你要选举的地方跑的时候，大家会听到你是什么台大的啊，或者什么博士啊，或总，你马上就会给人家一个你是高知识分子、高学历的印象，然后好像比较容易就获得选民的信任的感觉。但是我觉得很多。很多人还是在这个过程中是非常认真的在完成自己的论文呢。我想要回答一个问题，不管他呼吸的后面的目的是什么。好，那当你就是这文献回顾呢，大概完成了之后呢，就是会有我们会我们的其实研究生的那个口试，大部分我不确定是每个学校这样，会分成两个阶段。那会先有一个研究计划的口试，然后研究计划的口试呢，就是从你的问题。问题意识啊，然后可能被那个确定的现象，然后到研究法跟那个文献回顾，然后来先做一个简单的跟口尾们来报告说，就是你的论文要希望可以往这个方向来发展，然后呢，请老师们来给予一些建议。那其实我觉得，嗯，很多人会问说，那到底口试的时候的点心要怎么准备？我觉得那个真的都没差。那有些说什么订多好吃的东西让老师心情比较好，我觉得，我觉得。甚至连没有，我觉得都还好。你就随便准备一个什么，让大家就不要口渴或好說，或者或同学想吃什么东西就给大家吃就好。你不用把重点放在那个上面。那我觉得重点就是你要你要去想说老师们可能会问什么样子的问题，大家可以保持一种老师们他不是完全是在挑战你，他们是来帮助你，就希望可以你的论文写得更好的这样的心态，你可以不用那么紧张。不过我觉得在回答的时候呢，你还是有个关键比较守住。不能就是让你自己不小心讲出说你这个东西好像已经没有什么研究价值，以前的研究都得出了答案了。因为当你这样子承认了，或是老师们这样子表达了，你自己也也承认这件事情的时候呢，你就等于告诉大家说你这个研究已经没有什么好做了，因为以前的人都做过了。所以这是我觉得是非常需要注意的一件事。那通常呢，大家在研究计划口试完的时候，都会有一种啊我过了一关的感觉。然后就会变成稍微觉得可以休息一,一下子，但是这个休息真的不能休息的太久，因为你只要休息的太久，你就完全忘记你的论文在干嘛。然后你可能在后来要重新回来写的时候呢，就会要再重新的看一次自己的东西呢，再想一次自己的东西，会那个手感会不见。所以可以稍微休息一下，但是不要休息的太久。那我觉得在在那个研究计划完的时候呢，你就必须开始去排定你后面的时辰，例如说你要做多久的，就是。访谈啦，然后整理资料啊，然后待可能几个月时间做这个事情，然后,后几个月时间是用来写论文，把它大概的时序排出来。因为我觉得研究生的生活，在你把课全部修完了之后，其实那个的自由性非常的大，你唯一在做的事情就是写论文而已。所以如果你不做好一个很好的时间规划的话，你很容易会就是不知道自己到底在干嘛吧。因为有一些老师其实他完全就是不管学生们的。就是可能有些老师会定期的跟学生说要不要来 meeting 或什么，可有些老师他就是等学生好了再去找他，所以风格不太一样。那当你如果遇到了老师就是这种可能自由度比较高的老师，然后你要不自己盯自己的话，那就会你就可能会拖到就是毕业的时间，这个是真的大家需要去注意的。还有一个大家一定会很想问，就是当我真的写不出来的时候，我要怎么办？这一定是非常多研究生在写论文的时候一定会遇到的状况。你還有可能会忽然写一写文字，全都写完，忽然就全部卡住。然后就完全不知道自己怎么办，然后要干嘛，然后下一步不知道怎么办。如果遇到这种状况的话呢，我有几个建议可以给大家。第一个，我觉得是要找人家去讨论，就当然找指导教授是最快或最直接，他最了解你的研究可能在干嘛。可当你的指导教授没空，或是你觉得找老师很可怕的时候呢，你也可以找你的同学们讨论，或是学长姐。我觉得。你梅真会说，就是他的那个论文的资料是同学拿给他的，有一部分可能也有的道理可能是在这边，因为你在找同学们讨论的时候，同学们也许会给你一些方向，或者是你在跟同学讲的过程中，你自己的思绪会越来越清楚，知道说。哎，好像可以怎么样子来发展，怎么写？所以我觉得跟人家讨论，其实是有两个效果可以达成的。一个是，也许人家会给你一个方向感；，另外一个是你自己在讲这个过程中，你可以更了解自己的研究，更知道想要往哪边来发挥。那我觉得另外一个的话，你可以先稍微抽离一下，就是你写在里面的情绪，你回去看自己的就是问题意识跟一开始的发想，就是想要做这个题目的时候。那来回想说，当时为什么会想要挑这个研究？那想要获得的目的是什么？就是，我就是把那个心情就找回来。因为你当你开始写论文，你陷入了太细致的东西的时候，你很快就会忘记自己当当时为什么要这样做。其实我觉得這可以反映到各个的，不止写论文上面，反映到各个工作上面都是这样。因为当你太着就执着，或是被很多小小的细节们，或是的所做做的东西，就是。绑住人所有的思绪的时候，你会忘记就是你一开始投入的目的跟目标。所以呢，我觉得这个时候你可以稍微停下来，然后呢去看一些也许有点相关或没有相关的东西，然后让自己先回到就是你为什么要做这个题目的这个角度来看，就是来写论文。我觉得你可以在在把自己心态调整过来后再回去看，你可能就是又会有了不同的想法跟方向。我觉得这个是在。写不出来的时候，就除了去磨练第二技能之外，可以做的一些方法，会让你就是再快一点的回到就是写论文的状态。那当然，现在还有一个事情是非常流行的，就是上去硕博士论文网来看一下自己目前的论文的下载数、跟引用、跟点阅的人数。那我的论文呢，名称叫做《台湾民主话与没有历史的人》。那我现在就是把它点开来看一下。我目前的点阅呢，有一千三百四十二个点阅，然后下载有一百六十八，那有五个收藏。嗯，就是大家目前会看这种数字，来知道说，就自己努力生产的结果们，就到底有没有人在在看你的论文。那我还有一个引用哎、欸，我觉得有一个引用，我就觉得已经很不错了。那我我自己的点阅数会这么高的原因，其实是因为。我这本论文，我后来有把它跟一部纪录片叫做《狂飙一梦》一起改写出版成一本书。那《狂飙一梦》这部纪录片呢，它就是以当时就是民族运动过程中参与的一些，就是跟我的研究对象有点像，就参与的一些小人物，然后呢来看他们在经历过这段的就是风起云风起云涌的社会经验之后，他们后来回归到日常生活中，他们是如何的去。生活，我觉得这是一部就是探讨生活的纪录片。那当那个导演那时候，那跟我跟我讨论，因为他,他也是清大学生，那他不是他不是电影相关科技出身的，他是化工出身的。然后跟我讨论这个时候，他觉得说，因为他电影其实处理的是比较现代的，然后情感问题，那他觉得可以在书里面来补一些当时的脉络，或是其他人的故事，就是让这些那时候参与民主运动的小人物们可以更加的立体一点。所以。我也就是花了一些时间，就把我的书就是又改写成了一些小故事，然后也把当时的一些发现跟一些分析，就是把它改写放在书里面。那我觉得跟论文最大的差别是，嗯、哦，他们的名字就是我那时候受访者的名字，在我要出书前我去问大家，就说可不可以把他们的名字就是让大家看到，那他们都同意了。大家可以知道，就是。研究伦理的问题，除了抄袭之外，大家要注意的另外一个研究伦理的问题，就是你要去保护你的，就是访谈者，就是你的研究对象们，就是你不能让人家知道提供的人是谁，就是通常都是用匿名或者什么的方式来处理的，这也是学术伦理必须要注意到的问题。所以呢，当时他们在论文里面呢，都都没有都都是化名出现的。可是，在书的过程中，我觉得我就是要让这些小人物们更被大家看到，所以我就去问他们说，愿不愿意把名字都跟大家讲？那他们都非常的乐意，所以呢，会让书会看起来更有趣，因为你就会看到的就是一个一个人的故事，然后可能他们从他的故事经验中，在有一些什么共同的我的发现这个样子。然后现在其实大家搜寻《狂飙一梦》、台湾民族话语、没有历史的人，你去什么？就是在各个大图书的那个网站上面搜寻，是搜寻到这本书的。大家如果有兴趣的话呢，也可以就是翻翻看，会比直接下载我国图的论文还要有趣一点。本期的节目呢，就借着这个论文抄袭的风波来跟大家分享社会科学的。论文到底该怎么写呢？从想题目到确立现象，然后还有文献回顾、研究方法，到最后，如果你真的写不出来了，到底该怎么办？都希望有我的经验来跟大家分享，希望能够帮助正在写论文或准备写论文的朋友们，就是一些建议，一起来走过这个痛苦的。难关，然后希望大家如果喜欢这期的节目呢，可以跟我留言分享的心得，然后可以帮我们评价跟订阅，感谢大家，我是何梦华，大家拜拜。